0: Le 23 septembre dernier a été publié un décret qui permet désormais à tous les architectes d'effectuer des audits énergétiques sur les maisons individuelles et en copropriété. Le Conseil national de l'Ordre des architectes s'est félicité de cet élargissement du dispositif MaPrimeRénov' et nous avons voulu savoir pourquoi.
1: Les grands entretiens un podcast ImoWick.
0: Valérie Flicoto est architecte, associée au sein de l'agence 3 plus 1 architecte. Elle est également la vice-présidente du Conseil national de l'ordre des architectes. Nous lui avons demandé de nous expliquer ce que contenait exactement ce décret et pourquoi le Conseil national de l'ordre des architectes était satisfait.
1: C'est un décret qu'on attendait de, 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 depuis très longtemps, sur lequel on a, on a beaucoup œuvré, euh, qui euh, autorise euh, les sociétés d'architecture euh, à à faire des audits énergétiques. Une situation qui est euh, très technique, en fait, euh, avant il y avait eu un précédent décret qui autorisait les architectes libéraux à faire euh, des audits énergétiques, mais pas les sociétés d'architecture, qui créait une, déjà une disparité de traitement, euh, puisque en fait, euh, quand on est architecte, on a le droit d'exercer soit en libéral soit en société, euh, donc euh, c'était déjà en soi euh, problématique, et euh, ce qui laissait aussi sur le carreau, beaucoup de professionnels au moment où on le sait, où euh, on on manque de main-d'œuvre pour réaliser ces audits énergétiques. Donc ce décret, il, il, il a eu pour objet déjà de réparer cette disparité, mmh. donc de permettre aussi que plus d'architectes soient en capacité de mener des audits énergétiques et il a aussi euh, ouvert euh, l'habilitation des architectes à faire des audits énergétiques pour des Petites copro, des lots de 50 lots. Euh, donc là aussi, c'est quelque chose qu'on qui, qu attendait beaucoup, euh, puisque euh, même si les architectes ont vocation aussi à intervenir sur la maison individuelle, ils ont bien sûr toute leur place dans la rénovation des copropriétés. Euh, donc euh, on est très heureux que, ce, que, que, que cette audite soit, soit enfin passée. Ça faisait un an ou un an et demi qu'on l'attendait. Notamment, il, est, il était dans les tuyaux depuis pas mal de temps et la crise Covid euh, n'a pas euh, un mm. peu ralenti tout le processus.
0: Mais il a fallu quand même batailler pour, pour avoir cette autorisation Oui,
1: c'est sûr qu'il a fallu euh, beaucoup batailler pour que ça redevienne à l'agenda... Euh à l'agenda législatif.
0: Donc, en fait, donc ce décret vous permet aujourd'hui, vous l'avez dit, de, 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 de faire des audits, enfin pour les, pour les sociétés hein, d'architectes, de faire des audits à la fois pour les maisons individuelles et donc au sein de petites copropriétés. Et du coup, ouais. vous, avez, vous avez mis au point, avec l'ordre des architectes, la palette rénovation. Vous nous la présentez
1: alors, on, on veut inciter, alors, déjà, à recontextualiser euh, le, le, la, les questions de rénovation et de rénovation du parc de logement. Euh, C'est un enjeu majeur pour la France et un enjeu si elle veut euh, maintenir sa trajectoire carbone. Vous savez que la France est engagée dans, 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 dans une trajectoire carbone et s'est engagée euh, à, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mmh. On sait que le bâtiment euh, est un secteur clé dans ces réductions de gaz à effet de serre et euh, à l'intérieur de, de ce panel que sont les bâtiments. Les logements sont bien sûr euh, les, les, des, des, les bâtiments les plus nombreux donc, il y a un réel enjeu autour de la question de la, de la rénovation euh, environnementale des logements. Euh, les architectes ont toute leur place dans cette rénovation. Donc, ça c'est aussi un petit peu ce que sanctuarise ce décret, qui reconnaît effectivement que, que les architectes sont des acteurs de, ce, de, 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 de tous les dispositifs d'aide à la rénovation. Et du coup, le Conseil de l'Ordre euh, s'est attaché à à accompagner les professionnels euh, dans, ce, dans, dans, dans ces différents euh, travaux de, de, de rénovation et on a mis au point des outils effectivement euh, pour aider les professionnels, les architectes et leurs clients à se saisir de, 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 de ce marché. Dans ces outils, il y a des outils, des, des aides au diagnostic, des, des aides aussi pour rappeler justement ce que c'est que l'audit énergétique et toutes les, toutes les exigences de l'audit énergétique, des propositions de contrats un peu innovantes pour permettre euh, éventuellement euh, aux architectes de faire des, des, une proposition d'intervention euh, directement euh, groupée avec un, un panel d'entreprises partenaires. Ça, c'est un, un contrat qui est extrêmement innovant. Euh, aussi, des, des outils à destination de, des clients des architectes, des, des, des que, ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage des architectes, notamment pour leur permettre éventuellement de faire des des auto-évaluations de leurs biens euh, pour pouvoir euh, échanger et se mettre d'accord peut-être plus rapidement euh, sur les objectifs qu'ils visent pour leur logement.
0: La mallette Rénovation, la boîte à outils à destination des professionnels mise au point par l'Ordre des architectes dans le cadre de ma prime Rénove. Cette mallette Rénovation concerne donc la partie technique de la rénovation thermique, mais selon Valérie Flicotto, la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, la rénovation des bâtiments doit aussi être un acte social et patrimonial. Elle nous explique pourquoi.
1: La ville, c'est quand même le, le bien euh, commun et le plus partagé d'entre tous. On est tous dans une situation autant urbaine que rurale euh, confrontés à des bâtiments. C'est ce qui forme notre cadre de vie. Euh, et intervenir sur ces bâtiments, et notamment pour les, euh, intervenir pour les rénover thermiquement, c'est souvent intervenir sur leur façade et du coup euh, éventuellement so changer leur aspect extérieur. Et euh, ce, cet acte n'est pas un acte anodin, c'est un acte euh, sans sociale et culturelle et euh, aussi qui, qui, euh, qui, qui redéfinit, qui retravaille le visage des, des villes et donc euh, euh, un acte patrimonial. Donc c'est en ce sens-là aussi que nous euh, on, on milite pour que euh, l'approche autour de ces questions de, de rénovation euh, soit reconnue aussi comme étant une approche qui a une euh, une valeur ajoutée collective et patrimoniale et ce n'est pas effectivement vous le rappelez qu'une affaire euh, d'ingénierie euh, et de calcul thermique il faut aussi euh, savoir euh, respecter euh, le déjà là le mettre en valeur euh, l'améliorer euh, s'il si, si, y a lieu euh, mais faire avec et ça, ça c est, c est, c est, cette approche du faire avec euh, qui est un petit peu oubliée dans, dans des approches strictement euh, euh, comptables et d'ingénierie.
0: Est-ce que la, la, la crise sanitaire que, que nous avons traversée, que nous traversons encore, on sait qu'elle a, qu a modifié la, le, la façon de, dont les Français envisagent leur logement aujourd'hui, mais est-ce qu'elle a aussi modifié la vision des architectes
1: ah ben, Alors clairement, elle a confirmé ce que les architectes disent depuis longtemps mmh. et, et, et toutes les alertes que font les architectes depuis très longtemps sur des questions de qualité, de qualité du logement et de qualité euh, euh, tant de, 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 ce, de ce dont on parlait euh, euh, d'une rénovation du patrimoine bâti de qualité et donc avec ces enjeux qui ne sont pas euh, que euh, d'ingénierie mmh. et euh, de la qualité à l'intérieur des nouveaux logements qui sont construits euh, aujourd'hui dans des modèles économiques euh, qui euh, optimisent et rentabilisent un, un maximum la moindre surface construite euh, et effectivement au détriment euh, de... de au détriment de, de, de des aspects qualitatifs des logements. Je peux vous donner un exemple à l'appui la, de cette question. Euh, en gros, euh, depuis 20 ans, les logements, les hauteurs sous plafond dans les logements ont perdu euh, une vingtaine de centimètres, euh, alors que la moyenne de, de la taille des Français a augmenté euh, de, de plus de 7 centimètres. Donc, euh, vous, voyez, vous voyez un petit peu les situations paradoxales. Aujourd'hui, euh, une cuisine fermée euh, est l'exception et on se retrouve beaucoup euh, dans, dans les dessins des, des, des plans avec des cuisines ouvertes, très éloignées des façades dans le séjour. Oui. Bon, ça, ça, si vous voulez, c'est très clairement la, la, la perte dans la qualité du dessin des logements.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes pour euh, le retour d'une cuisine fermée
1: Je ne suis pas pour le retour d'une cuisine fermée. Je, je, je dis juste qu'aujourd'hui, dire qu'un salon qui fait un mètre carré avec une ligne de, de éléments de cuisine au fond euh, dire que c'est satisfaisant euh, je, je, je trouve que ça n'est pas satisfaisant euh, et, et que euh, la cuisine est un lieu qui mérite d'avoir un accès à la, à la façade euh, est-ce qu'elle doit être fermée est-ce qu'elle doit être ouverte je pense qu'il n'y a, a, a pas de règle et je pense qu'il faut aujourd'hui vu les façons dans, 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 les, dans les modèles économiques actuels le fait d'avoir une cuisine fermée est quasiment impossible donc c'est plutôt ça que je dénonce, mmh. c'est de ne pas avoir le choix de faire, de de de, de, de travailler différemment.
0: Justement, la cuisine et la salle de bain faisaient partie, il n'y a encore pas si longtemps, des, des demandes premières hein, des, des, des personnes pour, pour leur futur logement. C'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que ce sont des pièces essentielles encore aujourd'hui
1: Moi, si vous voulez, aujourd'hui, euh, les, les, les plans des logements sont tellement optimisés euh, et les surfaces sont tellement euh, rétrécies. Je pense que ce qu'a montré la crise Covid, surtout avant les salles de bain et avant les cuisines, c'est euh, l'envie et le désir d'avoir un accès à, à l'extérieur. Mmh. Euh, d'un espace extérieur. Il y a eu beaucoup de, de sondages euh, pendant, après la crise, euh, pour interroger les Français justement sur la qualité de leur logement, sur la façon dont ils ont passé cette période très difficile. Et ce qui revient, ce qui revient le plus souvent, euh, c'est le, le, le manque d'aspect extérieur, euh, l'impossibilité d'avoir accès au ciel. Donc ça, c'est une demande première qui aujourd'hui, encore une fois, est très compliquée à accomplir dans les conditions économiques actuelles. Euh, effectivement, la revendication pour une cuisine fermée euh, et, et euh, avec euh, un accès direct à la façade euh, fait partie aussi des critères de qualité, bien sûr. Je pense que les gens ne renoncent pas à avoir, à avoir une, une cuisine fermée. Euh, et quant aux salles de bain, vous savez que les normes d'accessibilité euh, pour les personnes à mobilité réduite et en fauteuil finalement dilatent beaucoup euh, les espaces de salles de bain et de toilettes. Et cette dilatation se fait aussi au détriment d'autres pièces que sont les pièces à vivre. Je rappelle aujourd'hui que dans une chambre de 9 mètres carrés, quand vous avez mis un lit, une, une ouverture de fenêtre et un radiateur, vous avez quasiment plus de place pour installer un bureau. Mmh. Or, euh, on l'a vu aussi, la crise Covid euh, va re-questionner la façon de travailler, elle a re-questionné la façon d'être à l'école, euh, et il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ont souffert effectivement que les enfants... Euh, ne puissent pas avoir un bureau dans leur chambre pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir utiliser l'ordinateur pour leurs cours. Donc il y a aussi des questions, de, on en revient encore à la question de la qualité, ces questions-là sont posées et ont été révélées et mises en exergue pour tout le monde au moment du, du, du confinement.
0: L'analyse de Valérie Flicotto, l'architecte, sur les souhaits des Français aujourd'hui après les différents confinements dus à la crise sanitaire, avec la volonté de plus d'espace intérieur, de lumière et d'accès à l'extérieur. Mais retrouvons aussi Valérie Flicotto dans son rôle de vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Le 14 octobre dernier, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a déclaré en ouverture des Journées nationales de l'architecture nous n'avons jamais eu autant besoin d'architecture et d'architectes. Cela signifie que des actions vont être menées par le gouvernement en direction des architectes, notamment pour favoriser la rénovation des bâtiments. Qu'en attend le Conseil national de l'Ordre des architectes
1: Déjà, on est très heureux, <rire> on est très content euh, de, de l'apprendre. Euh, on a euh, justement euh, euh, formulé des propositions euh, en faveur de la qualité dans les logements, et je pense qu'on a été entendu puisque euh, la ministre à cette occasion a aussi euh, lancé un appel à manifestation d'intérêt pour une expérimentation dans la qualité du logement. Euh, C'est quelque chose qu'on attendait, donc on, on, on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les, sur les questions de qualité. Euh, cette expérimentation, de faire des démonstrateurs euh, pour montrer qu'il est possible de faire autrement tant euh, sur la construction neuve que sur la rénovation et ça euh, pour nous c'est extrêmement important euh, on a fait aussi euh, des, des, des appels du pied à l'ANA euh, pour travailler avec eux euh, sur tous les dispositifs ma prime rénove et pour euh, favoriser euh, le travail des architectes dans le cadre des rénovations encore une fois on a dit que ce sont en maison individuelle qu'en copropriété. Nous, on voit dans, dans, dans l'intervention de l'architecte une garantie supplémentaire pour les clients de l'obtention de, de, de du gain de, de, de charge puisqu'en fait, si vous voulez, l'architecte, par rapport à d'autres intervenants, l'architecte est le seul qui a une vision globale de l'ensemble du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est, on est capable d'un côté de gérer la dimension technique qui permet au bâtiment d'évoluer on en a parlé pour, les, pour, pour des gains de charge et d'innovation, mais aussi euh, une vision plus globale de, de, de mise en valeur patrimoniale et aussi de travail sur l'usage à l'intérieur du logement avec le, le propriétaire sur la façon dont il peut faire les travaux. Euh, C'est de, de changer une fenêtre, ça peut être aussi l'occasion de se questionner sur un aménagement de salon, euh, sur euh, éventuellement isoler un comble. C'est aussi la question de se poser des « Est-ce que c'est pas intéressant d'aménager ce comble pour récupérer une pièce en plus pour un bureau ou pour le bébé qui arrive euh, ?» Et donc, de s'interroger sur une valeur un peu plus globale de, de l'usage du, lo, du logement, ça permettra aussi, on le pense, euh, de, de sécuriser les travaux, d'aider les, les propriétaires à déclencher plus de travaux et d'avoir des, des rénovations qui sont les plus performantes. Je rappelle à ce sujet que l'ADEME a fait des études... Euh, sur les, les, les dispositifs d'aide de l'État euh, qui conclut que finalement les seules rénovations énergétiques performantes qui font réellement changer de classe énergétique euh, les bâtiments, c'est celles qui sont pilotées par des architectes. Parce que euh, les architectes ont une prescription qui est totalement indépendante des entreprises. Aujourd'hui, euh, les entreprises qui sont prescriptrices des travaux, si vous interrogez un, un vendeur de fenêtres, euh, et ben, il vous dit que les, les travaux qu'il faut entreprendre, c'est changer les fenêtres, euh, vous, vous interrogez un chauffagiste, il vous dit qu'il faut changer de la chaudière. L'architecte, lui, il a une vision globale, une approche globale, complètement indépendante de cette vision de, 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 la, de la prescription, c'est-à-dire qu'il prescrit les travaux utiles au bon endroit et au bon moment euh, et en relation avec la capacité financière de ses clients. Euh, et finalement, cette prescription détachée des intérêts euh, des, des entreprises permet de mettre l'argent là où le bâtiment en a besoin.
0: C'est une vraie reconnaissance, quoi. on peut le dire, à quelques mois des élections présidentielles, une vraie reconnaissance qui est bienvenue.
1: Ah bah, pour nous, effectivement, c'est une reconnaissance qui est bienvenue euh, et dont on, est, dont, dont on espère qu'elle va permettre, là, concrètement, euh, vous parlez des élections présidentielles, effectivement, c'est une mise en, en valeur à un moment politique important. Après, il faut que le processus suit son cours. Euh, mais il mais elle, elle, y a quand même des ouvertures concrètes qui nous sont faites, Là, euh, notamment autour de l'expérimentation logement.
0: Autour de l'expérimentation logement, les derniers mots de cet entretien avec Valérie Flicotto, architecte et vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Merci beaucoup Valérie Flicotto, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.